0: 收尾讲演音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大有时间，都欢迎各位的收听。我常说啊，谨言慎行啊，是一个处世之道。这种老老掉牙的说辞，其实啊，并不为这个世代所接受啊。我的朋友啊，常笑我啊，这个我这个两个频道啊是劝世频道啊。但人世间的风险，其实啊，在于每个人的起心动念哦，这是我们避不开的限制。所以一集一集的做，重点还是希望各位听众可以从正念开始做起。好了好了，再讲下去啊，我这边就变宗教频道了，哦，来讲讲今天的案例吧。说三道四是人类的一个天性。最近社会上发生了很多人设翻车的案件哦。我常说骗人是正常的，因为我们人一定会说谎，这不是什么恶习哦，这只是一种人性。我看到的不是发生的个案，我看到的是底下网友们的留言啊。说实在话，我现在啊可以从字面上就可以推测啊，这个留言的人啊他的心性在哪里哦。我今天来讲一个说三道四的案例，这个案主啊。哎，到现在都讲不了话，连主治医师都说啊，这是一个没有办法解释的现象。这到底是发生什么事情呢？其实我们台湾啊，平均两年啊会有一次选举。选举说白一点啊，某个程度是跟民主自由有关，但某个部分也是跟利益金钱有关啊。里长的选举也开始白热化了起来。我因为工作关系不可免，还是会跟认识政治圈里面的朋友。有一天晚上，我中到我接到一个中部的一位朋友电话。我这个朋友啊，自己不是什么政治人物，但他因为很喜欢帮人瞧事情，因此不可免就会遇上类似选民服务的事情哦。这个事情是出现在他所居住的里里面哦。那一年选举空前的激烈，一个里竟然有三组候选人，比证件比服务，接下来就是泼脏水。这个事情啊，就是出在他不喜欢的那组支持，呃，就是他不喜欢的那一组候选人身上。事情是这样的。我姑且称啊，我这个朋友叫阿乔啊，乔就是乔治型的乔啊。他不喜欢的那一组里长候选人啊，我就叫他三号，因为对方真的是三号候选人。哦。三号候选人啊，某天在跟乐色车拜票的时候啊，就跟众人哭诉说，这个一号候选人啊，也就是阿乔支持的这组候选人啊，生奥波啦，玩奥布啦。一开始啊，李明还不以为意哦，你啊，选举嘛，你不说对方的不是，讲白一点，那还真的不叫选举哦。不过，当大家听到啊这个这个候选人啊讲的内容的时候，李明开始觉得有点诡异哦，因为这跟鬼有关啊？怎么有关呢？这个三号候选人是这么说的：，他说他的小孙子啊，一个月前开始就每天晚上做噩梦，孩子梦到每天会有个鬼医师，什么鬼医师？孩子是这么说的：，孩子在梦中醒来就会发现自己躺在一个牙医的诊疗椅上。然后啊，一位青面獠牙、身着医师白袍的鬼就会出现，拿着夹子开始敲孩子的牙齿。一开始，孩子跟父母讲，父母就说：“哎，孩子做噩梦嘛，所以没有多大注意哦。”但没多久啊，孩子的上颚牙齿就掉了三颗。那孩子的健康状况是好的，而且平日啊又定期的去洗牙。那父母把孩子带去牙医就诊，牙医一看也查不出个所有。所以然来，这个时候父母就开始觉得有点怪了。好啦，掉了三颗牙之后，孩子就没再做噩梦了。那父母就想说，哎，没做噩梦了吧？那就再做治疗就好了。这好日子还过不了三天，孩子又来了。这一次又梦到那个鬼啦。那这一次是在急诊室，他躺在病床上，这一次鬼拍了拍他的右小腿。好，这一次父母就有点紧张了。那一天啊，就请假在家里陪小艾。不过孩子啊，在走下楼的时候就滑了一下，那就这滑了一下，右小腿骨折。父母这个时候就吓坏了。中部嘛，一定有很多公庙，所以他们就找了一间公庙去问世啊。师傅听了说：“哎，这是个诅咒，下咒者要么是跟这个孩子，不然就是跟这个家人有什么仇恨，这才下了这个恶咒、啊。有办法解吗？也不是没办法，先办场法会再说。这一场法会就去了个十万呢、啊。好啦。法会办完了，好日子也才过了一周，又做了噩梦。这一次是肩膀，父母这一次被吓得半死。这一次啊，连在竞选的阿公啊，也就是三号候选人都知道了这件事。由于啊，选情真的太激烈，所以啊，就约了另外一个师傅，想说啊，忙完最近的选务工作、啊、再带孩子去。结果这次更惨了、啊，父母开车载小孩出了车祸，孩子的肩膀脱臼。我听到阿乔讲到这里啊，我心里也开始打鼓了。这未免针对性及打击精准性也太强了吧？这三号候选人听到又出事啊，这才放下所有的事情啊，然后到了他找的那个师傅那边去啊。师傅看了看就说啊，这是恶咒没错，但是前一个公庙显然是在骗钱啊，也难怪这个鬼会缠着孩子不放。那下咒人是谁？师傅啊，只是意味深长盯着三号候选人说：“你在竞选嘞。”有没有可能是别人在搞你啊？那现在竞选的就我们这三组人，我当然不会害我自己孙子啊。好，那这一定是别人搞的鬼，而且我就觉得是一号候选人干的。原来这三号候选人与一号候选人啊，本来属于同一个阵政党，看来是因为谁选谁不选闹翻了，所以一号候选人啊就未经协商，然后自己跳出来独立参选了。好了，新仇加旧恨，于是隔天啊，这个。1号候选人的竞选办公室前面就被泼漆及杀了名字啊！ 1号候选人报警了、啊，但监视器上面也只看到两个身着黑衣、然后戴面具的人做了这些事。他们没骑车，也没开车，而且也知道附近的监视器在哪，所以干完这些事啊，就来一个人间消失啊！那警察怎么找也找不到，于是也没有个证据可以继续办下去。但一个理就这么小。于是双方阵营啊，便时常的擦枪走火。但孩子做噩梦的事情也就到这里，哎，就再也没发生咯，直到三周后，也就是阿乔打给我的那一天，这一次啊，换一号候选人家里出事了，因为一号候选人的孙女也开始做噩梦，也掉了三颗牙，上颚同样位置的三颗牙，一模一样的状况，一模一样的梦境。让李明开始发毛的是啊，这三号候选人家里出事，也许说是个巧合啦。但时隔几个星期，换一号候选人家中出一模一样的事情，你要说巧合，这个会不会太牵强？这要不是有鬼作祟，哪有可能搞出这些事啊？于是家家户户啊，晚上就是立马关门，不让孩子出去，整个李啊冷清到一个不行。正常来讲，到选举前，大街小巷都得要热热闹闹，扫街拜票啊。那李明的惧怕，于是让这个李牙、啊、的选举蒙上了一个闹鬼的阴影啊！好了，这一号候选人也找了跟同一个师傅来化解这个恶咒。这里讲的同一个师傅，就是三号候选人找的那位师傅。这宗教服务业嘛，也是门生意，上门的都是客，你总不好说服务这个不服务另一个嘛。于是，在师傅的处理下，一号候选人的孙女，也就是掉了三颗牙，到此结束。哎，但事情结束了吗？还没有、哦，因为隔了一阵子，这一号候选人啊及三号候选人，在白天扫街拜票的时候啊，又再度的狭路相逢，双方的人马一言不合起了冲突。一号候选人啊，不知道是为何啊，从竞选宣传车掉了下来，这掉下来受伤，好，受伤不是重点，但一号候选人恰恰就是断了右小腿跟肩膀脱臼。部位跟三大候选人的孙子受伤的地方是一模一样的地方。这消息一出来，就让李整个炸了锅啊！这真的是让人毛到一个不行。阿乔觉得事态有些严重啊，这才拨我的电话问我有没有什么办法。一模一样的伤，一模一样的梦。我说真的，我也是第一次碰到这种情形。而朋友打电话来了吗？那就去看看吧。反正啊，正好我的另外一个客户啊，也在另外一个地呃，就是在另外一个地区也投入了选举。顺便去过去看看他的状况。那一天啊，我到了车站以后啊，到了这个里之后，我发觉这个里根本没有选举的气息啊，家家户户都是门窗紧闭啊，因为闹鬼这种事情已经让大家怕的半死。我就先啊去找阿乔，也就是一号候选人家去探望探望。那一天到的时候，我大概是记得是下午四点半多一点点。一号候选人由于伤势有些严重，所以目前只能卧床了、啊。我进他们家大门的时候。我感觉他们家楼上有人盯着我看，我下意识抬头看见了两个身穿黑衣服的人在楼上。那个不是单纯盯着我看，而是带着有点威吓的眼神瞪着我看。让我觉得奇怪的是，他们身上的衣服啊，有点像是纸做的，连人看起来也像是硬纸板似的。我本来以为是什么选举立牌，但重点是他们的眼球会动啊！算了，反正就当做看看就好。干我们这一行，只能说啊，见怪不怪了。如果每个事情都大惊小怪啊，那、啊、不就什么事都不用干了吗？一进去啊，我就发觉有一点不对，因为照理来说，你家里啊，这个发生了这种类似的事情，求神拜佛是必要的。北台湾是如此，你更不要说是中南部啊。但我从头看到尾，这一号候选人家里可说是什么给息都没有啊，比如说也没有求神，也没有拜佛，也没有贴符，什么都没有。一家人住在一起，如果没有防护中招，那就是全部一起。诶。我正想问的时候啊，只见一号候选人啊在跟阿乔发脾气，因为一号候选人觉得我是一个来路不明的神棍啊。我其实也没什么反应，因为实在看太多了。你不要我处理，那我也不要浪费时间。我笑笑点头，打搅我就离开了。但我在走之前，我回头看了楼梯间，我发觉刚刚那两个纸板人正把他们的身体蹲下来盯着我看。我这个时候我就确定他们不是人类，感觉像是日本阴阳教派里面的四神纸人哦。这个大家可以上网 Google 一下，就可以知道四神纸人是什么东西，有点像道教的黄纸人哦，只是他们的形状比较大。这两个纸人是正常的人的大小，他们直直盯着我看。我只说了一句：“你请神容易送神难啊，保重吧。”一号候选人神色有意盯着我看，我啊就把楼梯，我就往楼梯间。那个地方指了指，然后也不顾阿乔的拦阻，我就走了出来。我走出来的时候，我听到一种让人很不舒服的笑声，那种笑声啊，既尖又细。我突然有点不爽了，就向后面比了个中指，并且在心中喊了一声：“给我滚！”这笑声就停了。我出来之后，其实我还是有自己的行程嘛，所以在阿乔没有联络我之前，我就先去看看我那个投入选举的客户。啊，我这个客户选的是议员，所以更不要说就更多激烈啦。他、啊、自己也是独立参选啦、啊，在没有政党的志愿之下，靠的就是自己的事业与多年累积下来的人员哦、喔。目前的选情是做二望一。我到那里的时候啊，正好他在外面拜票，所以我就在选民服务处啊坐着等他回来哦。闲来无事啊，我就在想，那一号候选人家中看到的东西是个什么鬼玩意儿啊？那绝对不是人，我百分之百相信。正当我还在想的时候，客户回来啦。我看他灰头土脸的样子啊，我不禁大笑了起来。他也无奈的跟我对着笑，要我来一定是遇上了什么事啊。那天晚上我就跟他吃了一顿饭，我们坐在庙口前面的热炒摊。他说这里的人气极高啊，时不时就会有支持的群众来敬酒及致意啊。哎呀，我自己都被干了好几杯啊。那个时候大约是晚上九点半，但接着诡异的事情就发生喽。因为远远的我们便听见了一个扩音机的声音，讲的是政见。也许大家会有听众觉得没事嘛，这应该是别的竞选团队来别的竞选宣传车嘛。但问题就出在这里啊，我客户竞选的是议员啊，他离一号候选人他们的里其实有一段距离。你哪里有听过你来别人的里宣传自己的证件啊？再來就是我看见了开车的是阿乔，他没有任何的表情，只是眼睛瞪大的开车。而竞选宣传车上面站的不是别人，就是那个还在付账的一号候选人。这下精彩了，因为他的表情露着诡异的微笑，还有他那一只受伤肩膀的那只手，用一个极不自然的姿势向庙口前面的民众在挥手致意哦。客户看见喽，他想起身去看看是发生什么事啊。我把他拉住，因为对方要来找了，应该是我吧。乡下民众其实都算是淳朴，因此还不知道发生什么事的哦。正当一堆人想要过去看是发生什么事的时候，只见庙口里面传了来了一声。卖叮当了，就是不要动的意思。接着，一个类似妙祝打扮的阿北就走了出来，他满脸严肃的交代乡亲们不要过去，全部给我坐着。该吃饭的吃饭，该聊天的聊天，不要看着他们，也不要问发生什么事，全部给我做好。看来这个妙祝啊，在这个地方啊有很高的威望，因为他一讲，现场大概上百名的乡亲就安静无声，继续坐在他们的位置上吃东西了、啊。妙祝走了过来，拍了拍客户的肩膀，露出一个笑容。接着看着我，就说：“人家好像是来找你的嘞，敢不敢过去看看他们想要干嘛？”我点点头说：“好啊。”客户惊讶地看着我，我笑笑说：“以后再跟你说啦。”我的其他业务啊，直到现在啊，客户每次看见都笑我，问我这个其他业务有没有赚到什么钱。说白一点啊，遇到这类的案子都是纯帮忙啊，因为这都是因跟果啊，善缘啊，还是得善聊才行。这个以后会跟大家分享更多的案例哦。我起身跟着这个阿北就往车子那边走。我走近发现宣传车上不只是有阿乔及一号候选人嘞，因为那两个纸板人也在上面。妙珠阿北在走过去的时候问我：“小人蕾会不会念经？”我说：“我会啊。啊”“啊有没有比较那种卡阿爸那种嘞？”“我有哎。”“好，你的你但姐家里遐边恭维几家店就好，就是好。你有比较霸道的经，你待会走到那边不用跟他们讲话，你直接念经就好。走到那里。”要念的时候，阿巧竟然开始按着喇叭，吧，那个声音又长又刺耳，好像啊，阿巧是知道我要念经时，但妙就阿贝大喊要我不要分心，开始念。我脑海里面啊，想起了一个阿继教过我的咒，但这个咒其实有点强啊，面对恶鬼的时候可以用。我心里面其实有点气，就是哎，那你是来找事的是吧？那我不可能就站在这边呆呆的被你打啊。于是我就席地而坐，开始念我要念的经哦。一来一往就成了对峙的样子。阿桥人是瞪大着狂的阿巴，一号候选人,人是维持那诡异微笑，用他那受伤的地方不自然的继续回首。而两个值班人就待在一号候选人的背后，不知道在干什么。但还好，这里毕竟是妙口啊，里面的神尊其实是有力量的。再来是现场有上百名的乡亲嘞、欸，哎，上百名的乡亲那个阳气给了我们很大的支持哦。于是大致大约，我记得是对峙十分钟后，阿乔开始打倒退档啊，看来是要走人啊。什么点那就干单，想要走吗？哪有那么简单？阿贝回头盯着我说：“念快一点。”我加快了速度。我突然看见一号候选人背后的那个两个字板人露出了痛苦的样子，那样子说奇怪就有多奇怪。没多久，我就看见阿乔，不是阿乔啊。这句话的意思是一开始，我及庙口现场所有人看到就是一台竞选宣传车，开车的是活人，站在宣传车上的也是一个活人，是我们靠近之后才发现有两个纸板人藏在医药候选人的背后，对吧？可是，在我念经以及庙里神尊及庙口广场相亲帮忙后，从一开始的对峙到后来受不了想要跑，正当我想一切会有个结果的时候，我赫然的发现这哪是什么竞选宣传车？整台车是纸做的车，开车的人、上面站的人都是纸扎人啊！连那个大神公也是纸做的。我人生第一次见到这种事，我真的被吓傻了。连妙珠阿伯也倒退了好几步啊！看来今天这个不是什么善类啊！但我不管啦、啊。我扶正妙珠阿伯坐下来后，我继续的念，因为我没有想要让这个几个鬼东西跑掉，至少我现在不能后退，否则这一定会造成极大的恐慌。虽然这事情啊，已经事隔好多年了，我现在在讲，我觉得现在这个事情如果出现在我们现在这个年代，闹出这种事还是会让地方非常的不安宁。所以今天这个破玩意儿啊，得破掉才行。反正我也不会别的招，我只会念口中的咒，就是持续的念，加快速度念，我要让这个东西受到一定程度的创伤才可以。念着念着，那个紫色突然就着火了。我眼巴巴地瞪着这台车着火，没多久就形成了一个巨大的火球在里面烧。我的客户及在广场的乡民们无一不盯着这个火球看，因为刚刚发生的事情
1: ，每个人
0: 都是证人啊。前一秒是活人宣传车，下一秒就变成纸扎的人跟车，这是一个什么样的状况？啊干！这一撒笑，啪啪一堆国骂就这样冒了出来。比如说大家，我现在回想到那个情景啊。我的脚底都有点凉哦，因为这一切发生的太诡异了。妙祝啊，骂了一个国骂单字，要大家安静。没事，待会啊，全部给我进庙里跟神尊祈福，全部回家，晚上不要在外面逗留。事情，妙祝跟我会处理。什么？我？又我？我无奈的只能陪笑跟大家说，我们会处理啊。这个坑我不知道是哪边来的，但来了就来了吧，算了。百来个人进庙也是个大工程啊。等到大家拜完、过完如鸟兽散，晚上大概11点多了。偌大的庙门口只剩我、客户还有庙祝。我把今天遇见的事情啊，都跟庙祝一五一十说了一遍。庙祝说他知道那个李最近没有很平静，只是他没有想到会这么严重。那算了，既然你敢闹到这里，那就来个风里驱魔好了。什么叫风里驱魔？妙祝说啊，这个有点类似彰化沿海地区的宋霸长的仪式，只是这个风里驱魔会更加的严谨，因为要动到上百号的人力，一户一户的清，一户一户的抓，直到所有的阴邪之物都被清掉为止。不过这个得要神尊以及附近土地公庙的同意才可以办。妙祝阿伯问我，你有没有赶时间离开啊？我说没有哎、欸，既然遇见了，我想我也得出一份力嘛。不然无辜的人会一直受到牵连，我也觉得良心过不去啊。好，既然是这样，那今天晚上就别睡啦，因为啊，如果要快的话，明天晚上就要做这个风力驱魔的事。了。但今天晚上得向神尊局土地公问其意愿。妙助转头向客户说：“你的责任跟我们不一样，今天晚上你得找到上面的长官，跟他们说今天晚上这边发生的事情。哪怕那个里跟我们这边有距离，人是出在同一个县里面。”如果这里的邪灵没清掉，那就会一个地方一个地方都接着出事。能在晚上搞出这么大动静的，一定不是普通的东西。上面的打点交给你。客户点点头，看着我，我只能无奈的笑笑。时间不多，那咱们就分头行动吧。妙助啊，请我站在他旁边。他跪下跟神尊禀明今天晚上的事情后，要请神尊降价，然后对于那个地方做驱魔的动作，为的不是别的，为的就是保护啊。人民老百姓不要受到阴邪之物的侵扰。一来一回问起准备，就准备了好几个小时。等到问完啊，凌晨两点多啊。但这个时候有人敲了庙门，一看是三个跟庙祝阿贝打扮一模一样的阿贝啊。反正我能想到就是庙祝一号、庙祝二号、庙祝三号、庙祝四号。他们进来的话，现在是来的都国骂，然后就围着我问我啊，杜家吉花钱下面打一起啊。这三个阿贝对刚来发案的事。我感觉他们没有怕，反而是有股兴奋及抱怨的感觉啊！正当我觉得我是不是做错什么事的时候，他们纷纷都摩拳擦掌，说：“哦，好不容易给我遇上一次，这一次要好好的大展身手啊、哦！”我只看到妙珠一号，也就是一开始跟我处理的那位阿贝，摇摇头说：“这三个从年轻的时候就疯到现在，我们是师兄弟啦。四个人分别在不同的庙里面，我们守在这里很多年了。四个庙就是俗称的兄弟庙，请各位不用上网去 google 兄弟庙，因为上面的资讯跟我这里要讲的是完全不一样的东西。这四位庙主阿北是师兄弟，而他们所供奉的神尊基本上也是认可他们的关系，所以当重大事情发生的时候，世间庙宇的神尊可以一同合作来除魔卫道，因为他们。呃，阿伯们的交代，请恕我不能在这边讲神尊的尊称哦。他们只讲好好的在民间保家卫民，不要让邪魔歪道来伤害人民哦。其实说真的，要不是我因缘际会在当兵的时候遇见了阿吉，我真的不知道在台湾有民间有这么多的奇人异事哦。反正哦，不知为何啊，我对老人家就是非常的客气，因为我认识的老家伙都是厉害的卡哦。妙珠看着我说：“来吧，你呀、啊、得去每一间庙。”的神尊前面，宝贝，要让神尊认同你是可以的，所以先来把杯。说完，我就跪在神尊前面。四位庙主阿伯开始念念有词，接着就是连丢九个杯。他们说要连九个信杯才可以。那天半夜到隔天早上六点，我们跑了四间庙，丢了三十六个信杯。没错，四间庙的神尊都同意我当天晚上可以参加风里去魔的仪式。隔天早上八点多啊，我在庙旁边的房间睡觉。睡着睡着，我梦到四尊金光闪闪的神尊看着我，他们笑笑的摸了摸我的头，说：“笑年哎，家务易熟哦，其他什咪都免想，别让他走，你家己应该是怎样？好啊，困吧，起来。中文意思是少年仔，你很有意思哎。今天晚上什么都不用想，依直觉形式就好。好啦，睡够了，起床吧。我张开眼了、啊。”正常来说，你前一天晚上没睡，早上也才补眠一个多小时，身体应该很累吧？但我没有疲累的感觉，相反的，我觉得精气神都很足哦。看来神尊应该是给了我一些些照应才是哦。我才刚走出门，我就看见客户来庙里，他、啊、已经啊就是跟县府还有三个例的里长达成了协议，今天晚上十一点开始这个仪式，基本上各户的门不可以关。因为神尊是一间一间的收，一间一间的赶，每出来一间就会贴一道符在门上，被贴上符的人家才可以关门。家中有小孩的，预先把小孩带走，不要在家里。基本上这个仪式不能有差错，也不能中断。路线设定好以后，我们就要准备了。但我心里在想的是，哪来得及？一间一间的桥，万一遇上大楼要怎么办？哪来的时间啊？妙助阿贝们呵呵笑说：“那边欢乐了。”因为除了大尊的大庙神尊以外，还会有土地公庙的土地公们来帮忙。至于要怎么帮忙，一切啊都要在下一集再做分享哦。谢,谢大家赏光，天后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。